0: Bei den Medizinern ist zum Beispiel ja bekannt geworden, dass es Vorfälle gab, wo Menschen, die, die halt eben sich für Impfung ausgesprochen haben, dann vor ihren Praxen oder vor ihren Privatwohnungen Grabkerzen gefunden haben.
1: 1400 politische Corona Straftaten in NRW. Diese Zahl wurde für die letzten zwei Pandemiejahre bisher registriert. Und auch die Corona-Demos könnten in Zukunft aggressiver werden, schätzt das von uns befragte NRW-Innenministerium.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Kurz vorm Wochenende mit Anja Werker Hallo zusammen. Und wir starten mit den Meldungen aus Düsseldorf, zusammengestellt und präsentiert von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo Anja. In Düsseldorf gibt es jetzt den ersten Lastenradautomaten. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Dann startet in unserer Stadt eine neue Kampagne fürs Impfen und dann heißt es noch Abschied nehmen und zwar vom Pavillon auf dem Heineplatz. In Bochum und Aachen kennt man sie schon. Ab sofort startet auch in Düsseldorf ein System mit Lastenrädern zum Leihen. Der erste Lastenradautomat ist allerdings Menschen vorbehalten, die in einem bestimmten Wohnkomplex in Bilk wohnen. Rolf Neumann von der städtischen Tochter Connected Mobility zum Gedanken, der dahinter steckt. Und wir sind der Meinung, dass dieses wunderbare Lastenradthema, dass man sich frei in der Stadt
0: bewegen kann, einfach bewegen kann, einfache Lasten transportieren kann, Kinderfahrten machen kann, auch
2: einer breiteren Bevölkerungsschicht durch so ein Entleihsystem, durch ein günstiges Entleihsystem ähm, angeboten werden sollte. Wenn das System von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnkomplexes an der Karolingerstraße angenommen wird, sollen weitere Automaten in Betrieb gehen. Geplante Standorte sind die Witzelstraße in Bilk, das Friedensplätzchen in Unterbilk und der Kirchplatz in Friedrichstadt. Ab der kommenden Woche werden wir an fast 600 Stellen in der Stadt eine neue Kampagne sehen. Sie soll helfen, die Impflücke in unserer Stadt zu verkleinern. Aktuell sind laut Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung 83 Prozent der Menschen in unserer Stadt doppelt geimpft. 68 haben bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klees. Die Werbekampagne soll zum Boostern und zum Tragen einer Maske aufrufen. Das Motto Maske tragen, impfen
3: gehen. Auf den Plakaten können wir dann Impfmotive mit dem Slogan Bum Bum Booster und aller guten Dinge sind drei, sowie Maskenmotive zu den Themen Liebe, Schwarmintelligenz oder auch der Modestadt sehen. Die Kampagne läuft bis zum 21. Februar und ist eine Zusammenarbeit der Landeshauptstadt mit Düsseldorf Marketing und der Agentur DMC Group. Ein Honorar ist laut Stadt nicht geflossen.
2: Für Fans des Pavillons auf dem Heinrich-Heine-Platz gibt es am Wochenende noch mal Zeit zum Abschied nehmen. Am Montag wird der Pavillon abgebaut. Damit fällt der Startschuss für den groß angelegten Umbau des Platzes Arne Klü mit den Hintergründen.
0: Es wird bis zu acht Wochen dauern, bis der Pavillon fachmännisch abgetragen wurde. Er kommt dann zunächst in einen städtischen Betriebshof. Nur der Sockel wird zerstört, in dem der Notausgang des Karschhauses untergebracht war. Ein neuer Standort ist noch nicht gefunden. Die Stadt bleibt dabei, dass sie ihn am Standesamt im Hofgarten nicht will. Sie prüft derzeit noch mindestens zwei weitere Standorte. Auf dem Heinrich-Heine-Platz kann nach dem Abbau des Pavillons losgelegt werden. Dort soll ein schickes Entree für das neue Karschhaus entstehen, aus dem eine Art KDW werden soll.
2: Und so der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und natürlich auch in der Antenne Düsseldorf-App.
1: Und das war der Blick auf Düsseldorf. Blicken wir jetzt auf unser heutiges großes NRW-Thema. Dem Tross von Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen, die durch Düsseldorf marschieren, soll die rote Karte gezeigt werden. Mit diesen Worten rufen SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP aus Düsseldorf zum Protest auf. Es ist ein Aufruf zum Gegenprotest einer geplanten Corona-Demo am Wochenende. Die besagten Parteien schreiben in ihrem Aufruf, dass sie entsetzt darüber seien, wie viel Hass und Hetze von den querdinker in Düsseldorf ausgehen würde. Es ist ein deutliches Zeichen gegen die wöchentlichen Corona-Demos, die eben nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern in ganz NRW stattfinden. Welche mögliche Gefahr geht von diesen Demos in unserem Bundesland aus und wie viele Corona-Straftaten hat es bisher gegeben? Diese Fragen hat Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, an das NRW-Innenministerium gestellt und hat hier jetzt die Antworten für uns. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich an. Ja.
1: Corona-Demos gibt es ja seit Anfang der Pandemie. Wie sind diese Demos denn heute einzuschätzen? Hat sich hier was verändert?
0: Also es ist so, dass das Innenministerium sich das genau angeschaut hat und die kommen zu dem Punkt, dass sie sagen, dass durch diese Diskussion um eine potenzielle Impfpflicht die Stimmung da emotional hoch aufgeladen sei und dass sie mit einer weiteren Radikalisierung innerhalb der Szene rechnen. Also das, da wird schon auch damit gerechnet, dass es aggressiver zugehen wird, und das ist tatsächlich so, dass Sie äh, wortwörtlich gesagt haben, situative, gewalttätige Verläufe müssen immer einkalkuliert werden. Also das sagte eine Sprecherin von Innenminister Herbert Reul. Das heißt also, wenn die Entscheidungen so fallen werden, dann gehen Sie davon aus, dass es halt eben bei diesen äh, Veranstaltungen natürlich deutlich härter dann auch zur Sache gehen wird, dann für die Polizisten, die diese äh, Züge dann begleiten, wenn sie denn so angemeldet sind erst einmal. Das muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, weil es haben sich ja nicht nur die Begrifflichkeiten geändert. Wir haben oft über Querdemka-Demos gesprochen. Jetzt berichten wir oft über sogenannte Spaziergänge. Damit geht ja auch dann eben oft einher, dass diese Demos nicht angemeldet sind, richtig?
0: Genau. Die Zahlen, die da jetzt ein aktueller Bericht auch des Innenministeriums an den Innenausschuss des Landtages nahelegen, sind. Zwei Drittel der, der sogenannten Spaziergänge sind nicht angemeldet, also von 1492 insgesamt, die seit dem 11. Dezember durchgeführt worden sind. Das ist schon eine wirklich große Zahl und dieses Wort Spaziergänge soll dann darüber hinwegtäuschen, dass es sich tatsächlich um Versammlungen handelt, die angemeldet werden müssen. Also das ist quasi die Rechtslage in Deutschland und das versuchen eben die Menschen, die dort teilnehmen, dann einfach zu umgehen.
1: Wenn wir auf die Teilnehmer schauen, haben wir in der Vergangenheit oft festgestellt, dass es eine höchst heterogene Gruppe ist. Hat diese Heterogenität weiterhin Bestand?
0: Das ist einerseits so, dass das also auch immer noch, wir haben ja auch immer noch die Bürgerlichen. Das Innenministerium sprach weiterhin von diesen 10 Prozent, von denen sie ausgehen. Ich habe das Innenministerium auch gefragt, wie sie auf die 10 Prozent kommen. Und da sagten sie, das leiten sie ab von den bekannten rechtsextremen die sie halt eben kennen. Das ist so, dass sie aber sagen, es gibt immer weniger Abgrenzungsreflexe zu dem Rechtsextremismus. Das heißt also, die Leute, die da mitlaufen, sind offensichtlich auch dabei, sich zu radikalisieren. Wir haben immer stärkere Tendenzen zur Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Jetzt hatten wir tatsächlich am vergangenen Samstag in Aachen jemanden, der hatte ein T-Shirt mit einer in altdeutscher Schrift äh, verfassten äh, Zeile Impfung macht frei in Anlehnung an den Text Arbeit macht frei äh, ähm, ähm, am Ko Konzentrationslager in Auschwitz. Also das ist wirklich schlimm, was da stattfindet. Also das sind echt beinharte rechtsextremistische Gruppierungen. Und ähm, das fand ich auch bemerkenswert. Das Ministerium geht davon aus, dass alle rechtsextremistischen Gruppierungen in ähm, NRW zur Teilnahme an Corona-Protesten aufrufen und mobilisieren. Und das äh, war auch noch bemerkenswert, dass dort eben äh, natürlich auch Vertreter der Reichsbürgerszene sehr aktiv sind.
1: Zehn Prozent, das musst du noch mal, glaube ich, genauer sagen, Zehn Prozent sind tatsächlich Corona-Leugner oder wie schlüsselt sich das auf?
0: Na, naja, Prozent der Teilnehmer an an diesen äh, Spaziergängen gegen die Demonstration sind beinharte Rechtsextremisten. Also so hat das die 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 Landesregierung mir gegenüber erklärt. Wenn man aber beispielsweise mit den Grünen redet, Verena Schäfer, die ist Inexpertin der Grünen, die geht davon aus, dass es deutlich mehr noch sein können, weil man den Leuten ja einfach nicht hinter den Kopf gucken kann. Und es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die dort halt eben registriert werden von den Sicherheitskräften, das sind halt eben bekannte Gesichter, das sind Leute, die kennen sie aus anderen Zusammenhängen, die kennen sie beispielsweise von Aufmärschen, von, von Neonazis und so weiter, und daraus haben sie sozusagen diese zehn Prozent abgeleitet. Die Opposition im Düsseldorfer Landtag geht davon aus, dass der Anteil sogar noch deutlich höher liegen kann.
1: Ja, krass. Jetzt zeigt sich die Kritik oder gar Ablehnung der Corona-Maßnahmen ja eben nicht nur auf den Demos, sondern auch ganz konkret im Alltag. Wie lässt sich das denn vielleicht auch in Zahlen belegen?
0: Da äh, ist auch dieser äh, Bericht, den äh, das Ministerium für den Innenausschuss verfasst hat, eine gute Hilfestellung. Die haben äh, seit Ausbruch der Pandemie im, im März 2020, also als es dann uns wirklich auch erreicht hat, haben sie geschaut, äh, wie viele politisch motivierte Straftaten es gegeben hat. Und das ist schon eine beachtliche Zahl. Das sind 1.409 politische Straftaten äh, innerhalb der Vergangenen zwei Jahre. Disclaimer an dieser Stelle, das könnten durchaus auch noch mehr sein, weil die Auswertung der Zahlen für 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Also da könnte es sogar noch eine Korrektur nach oben geben. Und was man tatsächlich sagen muss, ist, dass äh, sie sich auch angeschaut haben welche Straftaten es gegen sogenannte Einzelpersonen gibt. Das heißt also, was, was verbirgt sich dahinter? Das sind dann Angriffe, Übergriffe, Straftaten gegenüber beispielsweise Medizinern, gegenüber Mandatsträgern. Bei den Medizinern ist zum Beispiel ja bekannt geworden, dass es an in an mehreren Orten Vorfälle gab, wo Menschen, die die halt eben sich für Impfungen ausgesprochen haben, die als Ärzte tätig waren, die halt eben geimpft haben, dann vor ihren Praxen oder vor ihren Privatwohnungen Grabkerzen gefunden haben, äh, was man ja schon als einen äh, mehr als unfreundlichen Akt äh, auffassen kann. Also da gibt es wirklich auch äh, äh, fiese Dinge, die da stattfinden. Und wenn man eben diese Zahl äh, von 794 äh, Straftaten gegen Einzelpersonen mal umrechnet und man schaut, in was von einem Zeitraum das stattgefunden hat und dass das ja möglicherweise am Anfang der Corona-Maßnahmen noch gar nicht so stark verbreitet war. Da muss man davon ausgehen, dass es deutlich mehr als eine Tat pro Tag gewesen ist, die wir da erlebt haben. Und das macht einen dann schon wirklich betroffen.
1: Absolut, würde ich auch ganz persönlich für mich unterschreiben. Wie müssen wir das denn dann jetzt einordnen, wenn wir jetzt erstmal nur diese Zahlen hören und ja auch beispielsweise auf die Corona-Demos und deren Entwicklungen schauen?
0: Also da äh, ist das so, dass beispielsweise die Grünen-Innenexpertin Verena Schäffer mir gesagt hat, dass sie ganz große Sorge hat, dass selbst wenn die Pandemie vorbeigeht, diese ja wirklich schlimmen Tendenzen, die wir da erleben, also diese diese Relativierung halt eben der Verbrechen der Nazizeit und so weiter und außerdem auch diese ablehnende Haltung gegenüber halt eben dem Staat, dass äh, sich das dann halt eben tradieren kann in eine Zeit halt eben danach. Und das sind natürlich beunruhigende Dinge und das sind auch Dinge, die halt eben die Politik nicht kalt lassen kann und auf die sie Antworten finden muss. Das heißt also, man muss versuchen, wirklich durch diese schwere Zeit zu kommen, aber die Menschen nicht zu verlieren und äh, Menschen, da muss man ja auch wirklich sagen, da, also es sind äh, 10 Prozent Rechtsextreme, ist eine extrem hohe Zahl. Und, und zumal, wenn man weiß, dass es halt eben möglicherweise auch noch mehr sein können. Aber da sind natürlich auch immer noch ganz viele Bürgerliche mit dabei. Und die muss man halt eben irgendwie versuchen zu erreichen. Und den muss man klar machen, äh, einerseits mit wem sie da laufen und andererseits muss man sie aber dann halt eben auch wieder zurückholen in die Gesellschaft. Also es kann uns nicht egal sein, wenn da wirklich tausende Menschen an den Wochenenden auf die Straße gehen und jetzt irgendwie völlig das Vertrauen in den Staat verlieren. Dann muss die Politik, die Landespolitik, die Bundespolitik muss da Antworten darauf finden, wie man mit diesen Menschen wieder ins Gespräch kommt und sie halt eben zurückholt.
1: Deutlich mehr als eine Straftat im Zusammenhang mit Corona pro Tag hat es in den letzten zwei Jahren gegeben. Und das NRW-Innenministerium schätzt, dass die Aggressivität auf Corona-Demos noch zunehmen könnte. Die Infos dazu hatte Maximilian Plöck. Danke dir, Max. Sehr gerne. Und jetzt sprechen wir über Kunst, kurzer Kunstwissenscheck. Wofür steht nochmal der Impressionismus? Ich habe Wikipedia gefragt und der erste Satz dort lautet, Impressionismus ist eine Stilrichtung in der Kunstgeschichte die durch die stimmungsvolle Darstellung von flüchtigen Momentaufnahmen einer Szenerie gekennzeichnet ist. Das Museum Volkwang in Essen zeigt jetzt eine Ausstellung mit vielen berühmten Werken des Impressionismus. Und Philipp Holstein ist Stellvertretender Ressortleiter Kultur bei der Rheinischen Post und kann uns verraten, was diese Ausstellung ausmacht. Hallo Philipp. Hallo Anja,
3: vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, 120 Werke gibt es in Essen zu sehen. Du hast die Schau dir angeschaut. Was war denn dein Eindruck?
3: Ja, das ist zuerst mal eine Überwältigung, wenn man da reinkommt und diese ganzen tollen, zum Teil Hauptwerke des Impressionismus sieht, von denen man einen Großteil natürlich schon kennt, weil sie dutzendfach und hundertfach reproduziert wurden auf Postern, auf Postkarten und so etwas. Aber man begegnet diesen Kunstwerken sehr gerne wieder. Und man beobachtet die Leute dabei, wie sie ganz nah an die Bilder herantreten und den Kopf so ein bisschen schräg stellen, damit sie sehen, wie die Farbe genau auf die Leinwand aufgetragen ist. Und das ist ja im Impressionismus wirklich ein Ereignis, weil da so mit Farbschichten gearbeitet wird. Spachteldick liegen die Farben äh, auf den Bildern und fügen sich dann in getupfter Form zu äh, Wasseransichten, zu Landschaftsdarstellungen zusammen. Und das ist schon sehr beeindruckend.
1: Stichwort Licht. Lass uns da einmal eintauchen. Das sind ja dann eben alles Kunstwerke dieser Epoche. Was gibt es denn da für Gemeinsamkeiten?
3: Ähm, die Gemeinsamkeiten sind der Wunsch, Atmosphäre darzustellen, den Moment einzufangen, das Flüchtige zu bannen, das Spiel des Lichts einzufangen oder ähm, den Wellenwurf des Wassers. Also, sich von den Emotionen treiben lassen und das, was man am Moment als schön erachtet, einzufangen. Und dann gibt es eben die äh, Künstlerpersönlichkeiten, zu denen ich auch Cézanne zähle, die immer schon das Schauen mitreflektieren in ihren Bildern und auch die Form des Bildes und die Art und Weise, wie sie die Wiedergabe des Schauens wiedergeben sozusagen. Also eine intellektualisierte Darstellung äh, des Moments. Und all das findet man hier.
1: Was hat denn vielleicht in dieser Ausstellung oder was ist besonders hervorgestochen? War es vielleicht ein besonderes Kunstwerk, was dir gefallen hat? Oder wie du am Anfang gesagt hast, einmal diese ja, überwältigende Vielzahl dieser Werke?
3: Das sind zwei Punkte. Einmal, dass man diesen ganz bekannten Gemälden, die im Grunde zum Bilderschatz eines jeden Menschen gehören, weil man sie immer präsent hat und mit sich herumträgt, dass man denen noch mal begegnen kann. Also wie Monet's Kathedrale von Rouen im Nebel zum Beispiel oder Claude Monet's Im Boot oder Renoirs Lise mit dem Sonnenschirm oder Manet's Porträt des Herrn Brün. Aber das andere ist, dass man abseits von so Blockbuster-Kunstwerken wie dem Seerosenteich von Monet auch Kleinigkeiten findet, die man bei einem oberflächlichen Rundgang vielleicht übersehen würde. Dann gibt es noch von Claude Monet die stürmische see bei Purville, was mich total begeistert hat weil das meer ist wenn man weiter weg steht weiß und dann tritt man näher heran und dann ist es doch nicht mehr weiß dann ist es aber auch grün blau gelb und rot und man sieht das monet farbwirbel also wie man wie man vielleicht beim telefonieren gedanken verloren so Wirbelfiguren äh, auf das Papier zeichnet, die hat er in verschiedenen Farben in dieses weißgrundige Meer, in diese Wasserdarstellung reingequirlt, sozusagen. Und dadurch bekommt das ein dynamisches Element, dadurch vibriert das und ist in Bewegung. Also ja, sehr toll, die Entdeckung, die man da machen kann.
1: Ja, allein die Beschreibung klingt schon sehr beeindruckend. Das heißt jetzt die entscheidende Frage, sollten unsere Hörerinnen und Hörer sich die Schau tatsächlich selbst anschauen?
3: Die Antwort ist eindeutig und hat zwei Buchstaben,
1: ja. <lacht> Dann danke dir, Philipp, für dieses Gespräch und die Eindrücke von dieser Schau. Ich danke dir. Die Schau könnt ihr ab Sonntag, dem 6. Februar im Museum Volkwang in Essen sehen, und zwar bis zum 15. Mai. Die Meldungen Im Landtag werden heute weitere Zeugen zur Flutkatastrophe vernommen. Der Untersuchungsausschuss hat unter anderem die NRW-Kommunalministerin Ina Scharenbach geladen. Der Ausschuss untersucht, ob die Landesregierung Fehler im Zusammenhang mit dem Hochwasser im letzten Jahr gemacht hat. In Kusel wird heute der beiden erschossenen Polizisten gedacht. Am Vormittag gibt es eine Gedenkfeier für die Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen der Opfer. Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland gibt es um 10 Uhr eine landesweite Schweigeminute. In der chinesischen Hauptstadt Peking werden heute die Olympischen Winterspiele eröffnet. Die Eröffnungsfeier startet um 13 Uhr deutscher Zeit. Für die Eröffnungsfeier ist unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin angereist. Er und der chinesische Präsident Xi Jinping treffen sich zum Gipfel. Putin sucht im Ukraine-Konflikt unter anderem Rückendeckung gegenüber den USA und Europa. Das Wetter der Freitag bringt viele Wolken. Nachmittags wird es noch ungemütlicher mit Regen. Auch Graupel und Gewitter sind möglich bei maximal 10 Grad. Das Wochenende sieht ähnlich aus. Samstag Nachmittag habt ihr noch die größte Chance auf Sonne. Sonntag ist es dann den ganzen Tag regnerisch. So oder so wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis
2: bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online